0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a uma transmissão ao vivo especial do Intox. Hoje temos aqui o Fórum LGPD 2021 para discutir os desafios que as empresas têm que passar para se adequar à nova lei e a importância da escolha dos parceiros certos. Este fórum hoje aqui, que teremos dois moderadores, deixa eu me apresentar rapidamente, eu sou o Tiago Alves, host do Intox, também senhor da Regos, e do Spaces no Brasil. E hoje tem o prazer de receber o queridíssimo Mário Gasparini, ele que é cofundador e Senior Sales and Customer Service Officer na IFA SEG. Seja muito bem-vindo, Mário, ao Intox.
1: Obrigado, Tiago. É um prazer enorme estar fazendo parte dessa iniciativa de tanto sucesso que o Intox tem trazido para nós aí, através da, da Level, da Havis e da Spaces. Parabéns pela iniciativa.
0: Muito obrigado pela presença, Mário. Nós que já estamos querendo fazer esse fórum há bastante tempo, afinal de contas, a Lei Geral de Proteção de Dados chegou, pegou todo mundo de surpresa, e muitas empresas tiveram aí que correr da noite para o dia para se adequar, né, adequar os seus negócios, adequar os seus dados, proteger de forma correta os dados. E hoje, aqui no Intox, você vai conhecer... Tudo sobre isso, queria lembrar a todo mundo, antes de eu passar aqui um pouquinho do que vai ser esse fórum hoje, lembrar a todo mundo que as transmissões do Intox são participativas, você pode acompanhar em dois canais onde estamos ao vivo hoje, tanto no LinkedIn quanto no YouTube, seja no que no LinkedIn estamos ao vivo, multicanal, né? Estamos em vários perfis, inclusive no perfil oficial do Intox, no meu perfil da Level, do Sora, um abraço para todo mundo aí, Comente de onde está assistindo, pessoal. A gente quer conhecer nossa audiência, né? A cidade, o bairro, o estado, de qual país. Está envolvido com LGPD, não está envolvido? Quer conhecer mais de LGPD? Tem alguma dúvida, uma pergunta? Aproveitem para mandar nos comentários uma dica de ouro para o pessoal que está no LinkedIn. Na hora de me colocar uma pergunta, use o arroba e marque aquele seu amigo para trazer mais pessoas para a live, ou mesmo para marcar aqui, ou o Mário, ou eu, ou um de nossos convidados aqui, para a gente poder monitorar todas as perguntas. Pessoal do YouTube não precisa, basta mandar a sua pergunta aí. Agora é o melhor momento para você compartilhar o nosso fórum também, nas mídias sociais. Pessoal do LinkedIn pode clicar aqui embaixo no compartilhar, adicionar uma nota colocar na sua rede. Pessoal do YouTube, copie e cola o link, vamos mandar naquele grupo de WhatsApp e trazer bastante gente aqui, para esse tema que é super bacana. Lembrando a todo mundo que as lives e os fóruns do Intox têm um compromisso de acessibilidade digital do Intox, ou seja, essa live vai ser traduzida para Libras, a língua brasileira de sinais, e também incluídas legendas em português, e depois repostada no YouTube da Regos Brasil e do Intox. Então, se você conhece alguém que precisa de acessibilidade também no mundo de negócios, pede para ele aguardar um pouquinho, daqui a pouco já está disponível lá, no YouTube, sendo que quem precisa, a gente já tem mais de 250 programas já uh, uh, no YouTube e também no LinkedIn do Intox. então se você quer acompanhar um pouco mais do que está acontecendo no mundo de negócios, pode acompanhar nas duas principais mídias aí, uh, todo o conteúdo do Intox. Hoje, pessoal, temos aqui este fórum, que é um fórum muito especial, Afinal de contas, o tema, como eu disse no começo da LGPD, ele é um tema muito quente, né? um tema que todas as empresas estão tendo que se preocupar de alguma forma. Aí vou apresentar para vocês rapidamente o Mário, antes de entrar na programação de hoje, para ele dar um pouquinho da visão inicial dele, da expectativa desse fórum de hoje, né? O Mário Gasparini, que tem formação em direito, e ele é diretor da IFASEG, uma empresa que há 25 anos desenvolve, implanta e administra programas de administração em risco em parceria com seguradoras de diferentes ramos. Da economia, né? A empresa já foi agraciada com o prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga em Inovação de Seguros, concedido pela CNSEG, entidade que reúne as principais seguradoras do Brasil e por duas vezes, né? Premiada em 2011 e 2017. Mário, seja bem-vindo mais uma vez ao Intox. Qual é a sua expectativa para o bate-papo que a gente vai ter hoje aqui?
1: Bom, eu tô... primeiro não posso deixar de desejar bem-vindo a todos que nos acompanham aí no LinkedIn, no YouTube. Vocês já devem ter percebido a ah... A escolha certa que a gente fez é, em trazer em talks para próximo do mercado de seguros e falar um pouquinho sobre tudo que a gente vai dizer. Não posso também deixar de agradecer aos nossos parceiros, a Luiz e Ribota da Tcheb, a Dênia Moura da Mafra e o Washington Silva da Zurich, por aceitarem o nosso convite para estar aqui conosco compartilhando experiências e conhecimento. É, certamente, Preciso dizer também para você, Thiago, que eu tenho que agradecer muito ao meu time, que foi muito profissional e ajudou muito ah, a que esse eh, fórum ficasse de pé da maneira tão profissional como está sendo feito. É, bom, o tema LGTB está nos focos das atenções. A lei entrou em vigor agora em setembro de 2020. O Fique em Casa, que nós estamos vivendo há um ano e meio em razão da pandemia, acelerou exponencialmente a utilização dos meios digitais tanto para consumo, quanto para prestação de serviço, comunicação, trazendo para esse mundo um grande volume de consumidores de forma definitiva. Na mesma direção, a gente tem assistido o crescente número de ataques à base de dados, crimes e golpes digitais, tornando esse tema e o tema cyber, cyber risks, proteção, uma pauta fundamental. A LGPD é óbvio, é a lei geral de proteção de dados que dá todo o condão de proteção e toda tranquilidade para que tanto empresas quanto consumidores possam transitar nessas avenidas digitais. É uma iniciativa desafiadora e complexa que precisa ser empreendida por profissionais capacitados e especializados. Vez que essa transformação digital não há como negar, veio para ficar e a gente vai ter, a partir de agora, que conviver com ela da melhor maneira possível trazendo a elevação dos níveis de segurança para um, um, um patamar aceitável, para que a gente evite aí é, não só espantar os consumidores, mas principalmente inibir o, o, o ambiente de negócios. Então, com todos esses elementos em mente, Tiago, não havia outro caminho, a não ser a gente trazer destacadas empresas, como são as três seguradoras que estão conosco hoje, é, justamente é, para falar um pouquinho, e, e, e na verdade a gente vinha recebendo essa demanda no nosso dia a dia, na administração de programas de distribuição de seguros em canais de afinidades, que, na verdade, nasceu a ideia desse evento. O objetivo é compartilhar conhecimento e experiências, a fim de proporcionar cada vez mais tranquilidade e segurança tanto aos nossos parceiros, quanto aos consumidores dos mais diversos segmentos, para que a gente possa elevar e, e potencializar todas essas ferramentas digitais que, já se tornaram, na verdade, parte integrante do nosso dia a dia.
0: Muito bom, muito obrigado, Mário, pelos comentários iniciais. Expectativa alta e os nossos convidados são de peso. Deixa eu apresentar rapidamente aqui a programação. A gente vai, daqui a pouquinho, já começar a conversa com a Luísa Ribota, que é advogada especialista em privacidade da Chubb Seguros, seguido da queridíssima Dênia de Moura, que é diretora de Compliance e Controles Internos da Mafri, e encerramos o nosso fórum aí com o Alston Silva, ele que é diretor jurídico e compliance da Zurich Seguros. Então, três nomes de peso para estar debatendo o tema com você aqui. Participe, mande sua pergunta, né? Está logo no comecinho do fórum, dá tempo da gente chamar mais pessoas para cá. Você que não compartilhou aí no fórum, compartilhe neste minuto. Então, vou fazer as honras da vez, Mário, se você me permite, convidar aqui né, para o palco, nossa primeira convidada do dia aqui, Queridíssima Luísa Ribota, Luísa, seja muito bem-vinda ao nosso fórum do Intalks, como você está?
2: Tudo bem, obrigada do convite, Tiago e Mário, obrigada de estar aqui hoje.
0: Muito é prazer. Deixa eu apresentar para vocês a Luísa, então ela que é advogada especialista em privacidade da Chubb, vai contar tudo para a gente aqui sobre como você pode cuidar da sua privacidade nesse mundo digital, levando a LGPD em conta, ela que tem formação para DPO, pela FIA Business School, curso de proteção de dados e privacidade pela INSPER, pós-graduação em Direito Internacional pela PUC e também certificada da EXIM, responsável técnica pela implementação do projeto da LGPD. Mário, vou passar para você, para abrir a pauta aqui com a nossa convidada.
1: Então, uh, a Luiz tem se destacado bastante aí, a Tchuga é uma parceira muito importante nossa, e certamente eu queria ouvir ela falar um pouquinho para a gente, o, uh, explicar um pouquinho como é que a que é essa história de mapeamento de dados, como é que a gente pode proceder isso, como é que a gente deve estar em conformidade com os nossos fornecedores dentro desse trânsito de informações, assim como também, o que, que como é que ela imagina que possa mudar a relação controlador-operador é, com, e, e como é que a gente vai passar a utilizar essa nomenclatura, ter isso no nosso dia a dia de maneira fluida para que a gente não encontre entraves e, obviamente, não se defronte problemas no futuro. Eu acho que a Luiz pode dar uma ótima contribuição nessa direção.
2: Imagina, obrigada, Mário. Eu vou ficar um pouquinho com a parte mais técnica, né, já que a gente tem grandes nomes aqui chegando. É, o Mário também é um grande nome para falar de um pouquinho do mercado de seguros. Nossa visão, a gente está voltado mais para... Pra... Para a parte de como a gente implementou a LGPD aqui na CHUB, que foi um trabalho grande. Então, como a parte de proteção de dados é um pouquinho muito jurídica e o juridiquês é chato para quem não é do mercado <risos> jurídico, eu peço, por favor, para a produção colocar a apresentação, porque a gente consegue ser um pouquinho mais didático na parte de como a gente implementou o projeto. Eu acho que a primeira coisa, que a gente pode passar slide, é a primeira coisa que a gente tem que pensar é, que a lei tá aí, né, então, apesar de ser um, um aspecto bem, é, que essa lei veio para a gente tentar é, salvar os dados que estavam todos jogados por aí, voltar ao titular, o controle que ele tinha com esses dados, então, as empresas grandes, que nem as seguradoras, as corretoras, a gente tem que ter uma noção de qual a nossa responsabilidade nessa situação, de como a gente vai cuidar dos dados pessoais dessas pessoas, né. É, como todo trabalho, às vezes a gente acha que é um mundo muito grande, muito complexo, mas não é. Tudo começa pelo começo, né? Então, o começo de cada projeto, na maioria dos casos, a gente chama um gap analysis, é onde ele vai ver toda a parte de risco que você pode ter num projeto, é, tem a parte do legal, que é a parte de privacidade atrelada, mas a gente também tem a parte de segurança da informação, porque os dois não andam, sozinhos, a gente tem que andar junto, principalmente com essas duas áreas, tem que ter um time que saiba conhecer a empresa tem que esteja disposto, daí não tem mais aquela hierarquia dentro do jurídico, né, a gente tem que falar muito bem com as pessoas, se colocar no lugar delas, no lugar do negócio e perguntar o que é importante para você, para eu tentar adequar isso para a realidade LGPD, tentando... É, sempre pensando que o titular é o nosso supra-sumo e como a gente vai defender ele disso, né? Então, a gente fez essa primeira parte na Chubb. a segunda parte, pode passar o slide, por favor? É o que a gente chama de mapeamento de dados. Assim, a lei pede para que a gente tenha mapeado as atividades de processamento. Essas atividades, a gente passa conversando com todo mundo, de todas as áreas, o que, que eles fazem com os dados. Para onde vai para a gente tentar entender se a gente está colhendo os dados que são necessários ou se a gente está colhendo mais. a mais. Gente, a gente chama isso de minimização de dados, né? Então, a gente identifica também com quem a gente compartilha os dados, que nem o dado veio da seguradora, tal, ou o dado veio dessa corretora. Qual é essa relação que eu tenho com essa corretora? Essa corretora também está fazendo o papel dela, né? Está mapeando as atividades... Nesse caso, a gente tem a ifa que ajuda bastante a gente nisso. E daí, a gente também tenta descobrir transferência internacional. Quem são os agentes de, de tratamento? A lei coloca para a gente, é, se eu tenho controle sobre a finalidade desse dado, eu sou o controlador. Se eu tenho que mandar alguém fazer alguma coisa com esse dado, essa pessoa ou essa empresa vai ser operador de dados e ela segue as minhas as minhas diretrizes e eu respondo por essa empresa. Então, é muito importante saber com quem que a gente está lidando. Através do mapeamento também, pode passar um pouquinho? É, que a gente tem essa parte mapeada de dado, é quando a gente consegue montar a nossa política de privacidade. Então, para os nossos parceiros, o que, que a gente tenta ver? Você, se, a pessoa, se essa empresa fez um pouco da lição de casa, provavelmente ela vai ter já um pouquinho claro o que, que vai ter nessa política de privacidade dela. Então, é, eu, cole, eu coleto esses dados para tal finalidade, se você quiser, você pode me perguntar, eu tenho um DPO elencado no meu site, eu posso te atender de tal maneira. É, então, essas empresas que elas já estão mais acostumadas, que elas mapearam, elas vão ter uma política de privacidade um pouco mais... mais palpável nesse sentido. Então, se eu vou lá contratar uma empresa de assistência, será que essa empresa de assistência fez a lição de casa dela ou eu posso ajudar ela? Porque a gente está falando dessa lei desde 2018. Então, é, é óbvio que o capital que uma seguradora multinacional tem não vai ser o mesmo de um, de um vendor menor. Então, é, nosso papel também é ajudar essas pessoas que estão, essas empresas que estão emergindo para mostrar para elas o que, que elas fazem para se adequar como eu faço para a gente ter esse tipo de conversa? E começa pela política de privacidade. São empresas também que às vezes operam no exterior e estão começando aqui no Brasil. Então, o, o processo de você contratar essas empresas às vezes demora mais porque você pede para elas que elas se adequem para que você possa conseguir conversar com elas. né? Então, aqui a gente tem um pouquinho da política de privacidade. Pode passar. E daí, tem aquele ponto que é o ponto jurídico chato, que são a dos, a dos contratos, né? A lei fala que a gente tem uma relação operador-controlador. Então, eu passo as instruções para o meu operador. E aquilo lá também vai estar no meu mapeamento de dados, que também vai para a minha política de privacidade. Então, para o operador, eu vou perguntar o que para ele? É, ou eu vou falar o que para ele, né? Por quanto tempo você guarda esses dados? Você precisa guardar por tanto tempo? Qual é o seu prazo prescricional que o jurídico adora falar isso? Que é quanto tempo ele tem para guardar esses dados? Qual é o prazo que você precisa para armazenar esses dados se você tem que armazenar esses dados, né? Eu posso fazer uma auditoria em você? Como você... Aqui na Tia a gente tem um assessment de segurança da informação. Então, você está adaptado dentro de segurança da informação com requisitos mínimos para conseguir operar nesse mercado sem ter ataque... É, ou se um ataque você consegue é, me dar a resposta de como foi seu ataque para eu reportar isso para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? É, quais são suas responsabilidades nesse interim? Então, é, são esses pontos que a gente conversa com o operador. Mas, apesar da lei da, da LGPD não ter sobre relação controlador-controlador, que a gente pode colocar, nesse caso, as corretoras ou aquelas relações que a gente tem com outras seguradoras, a lei geral europeia coloca para a gente um pouquinho disso, pode mudar. E daí, nesse interim, é, nos contratos com controladores, eu acho que são os contratos que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque aqui a re nossa responsabilidade são com controladores também de dados. Então, é, eu, pelo menos, faço a lição de casa, a gente tenta desenhar para as áreas, ou mesmo para o outro controlador, qual é o trâmite desse dado, então, o controlador coleta esse dado. Você deu aquele aviso de privacidade lá no começo do que você está fazendo com o dado do meu titular? Quais dados pessoais a gente está coletando? Eles são os mínimos necessários para essa operação? É, você vai armazenar esse dado? Por quanto tempo você tem que armazenar? Como a gente vai fazer a transferência desse dado? Daí entra aqueles SFTP, Web Service e tudo mais que a gente está acostumado, as APIs. E se der um incidente aí? De quem é a responsabilidade? Porque é aí que são as pontas, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Publicidade. Com esse dado, você coletou o consentimento para a gente fazer a publicidade? O mundo hoje, ele é de dado. Tudo é dado, né? Se eu for pensar, a medicina. A medicina faz toda a análise do paciente, apesar dos dados, daí, no exame ainda, eles colocam. É paciente, é... é feminino etc e tal porque porque eles fazem uma coletagem desse dado que vai para você conseguir dar um resultado melhor e é a mesma coisa no mundo a gente não tem que ter medo de coletar dado de passar dado de fazer nada com o dado é só ter o cuidado porque é através do dado que a gente consegue melhorar a vida assim apesar é, é de coletando dado daí a gente tem aquelas outras balizas né que é tá dentro da ética eu não tô sendo preconceituoso nada disso, mas coletar o dado é o básico da vida. Todo mundo vai viver coletando o dado. Então, como que eu faço essa coleta de dado? Como que eu vou avisar o titular? Para que, que eu estou fazendo esse meu business intelligence? E se deu um incidente? O que, que eu vou fazer com isso? A autoridade, hoje em dia, ela pede dois dias úteis para a gente avisar ela. Então, a relação com o controlador, de você saber quem são os seus parceiros, para a gente conseguir reportar isso e tentar mitigar esse incidente, ou melhor, prevenir esse incidente, porque incidentes acontecem, aqui no Brasil a gente está bem acostumado com isso. É, então, como que a gente tem, escolhe esses parceiros? Como que a gente vai olhar esses parceiros? E quando esse dado vai para o outro lado, é, aqui também ficam as mesmas questões. Subprocessamento, quem é minha empresa de assistência, quem eu vou... É, contratar, como eu faço atendimento de sinistro, como eu vou fazer o atendimento do, do titular. Então, são coisas que devem estar bem pontuadas nos contratos. A gente está acostumado, nesse mundo, ter contrato padrão, mas o contrato padrão ele é só um corpo. É né? óbvio que talvez empresas que sejam muito grandes não consigam. Mas, nessas relações que eu acho que são de seguradoras, que elas são bem... É, que são bem específicas do mercado de seguro, é importante a gente saber como está indo o trâmite do dado para a gente ter o cuidado daquela operação, né? É, então, acho que da minha parte, acho que agora acabaram meus slides, é isso, é um pouquinho da minha contribuição, fico aberta aí e agradeço mais umas vez o convite.
0: Muito bom, muito obrigado, Luiz, pelos comentários iniciais aí, ótima apresentação. Deixa eu te fazer uma pergunta, inclusive foi uma pergunta da audiência, aqui. é <risos> Uh, a TBA é, é reconhecida por ser uma empresa é, que, que trabalha com, com bons fornecedores, grandes ou pequenos, né? E, e hoje a gente vive num mundo, talvez, muito dinâmico, né? sendo impulsionado, por um lado, por pequenas empresas mais flexíveis, mais dinâmicas, e, ao mesmo tempo, por grandes empresas que levam mais tempo para rever todos os seus processos. Na hora de fazer essa cadeia de implementação, né? dessa preocupação toda com a LGPD Teve diferença para vocês em como lidar com o pequeno, como lidar com o grande fornecedor?
2: Claro. Na verdade, assim, é, tenho, não é nem questão do pequeno ou grande, é questão de quanto a empresa está aberta para querer se adequar, né? Porque, eu não sei como, mas existe uma resistência da, do mundo, né? As pessoas tentam se apegar um pouquinho do que era o passado, ou acham que o brasileiro ele gosta daquela expressão a lei não vai pegar. Então, é, o que a primeira coisa que a gente fez é que a Ifaceg, ela mostra como ela está conseguindo trazer esse, esse novo mundo aqui para a gente conversar um pouquinho, é como que a empresa pensou em se adequar. É, a gente, às vezes, tem grandes empresas que elas são engessadas e, às vezes, elas não dão nem saída para a gente em como em como conversar ou tentar um diálogo melhor. Então, ou a gente colocava em matriz de risco isso, ou a gente pensava em trocar o fornecedor mesmo. É a mesma coisa dos pequenos. Às vezes, os pequenos falavam, eu sou tão pequeno e eu não quero fazer isso. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. É óbvio que numa seguradora, você não vai ter um fornecedor tão pequeno assim, né? É. É, então, é, e a gente pensava em trocar, ou fazer matriz de risco, ou tentar mostrar para ele qual era esse novo mundo. Porque... É, eu sou partidária que o conhecimento ele deve ser passado. né? Então, a gente tentava conversar, e o diálogo era a melhor opção. Só que, às vezes, a, a empresa era um pouco mais resistente. E tudo bem, a gente vai seguir, o mundo vai se adaptar e não tem o que fazer. Né?
1: Muito bom. Eu só, só fazer um comentário final, eu queria te agradecer, Luiz, muito obrigado. É, a sua apresentação deixa claro o que eu falei na, na introdução, que o tema é complexo e deve ser tratado por especialistas. Eu queria até dizer para o nosso público aqui, não se assustem. Aquela matriz, aquele monte de dados que a Luiz está mostrando, é exatamente para deixar claro a todos que a gente precisa tratar isso com seriedade, mas principalmente com a cabeça certa. Aqui nós não estamos cerceando nada. Ninguém está em busca de criar cercado. Ao contrário, a gente, na verdade, quer oferecer a melhor prestação de serviço, que o nosso próprio consumidor vai passar a exigir a partir de agora. Então, é compreensível que ah, existam resistências, mas é aquela história, as resistências vão ficar na periferia, porque quem vai estar no centro do campo de ações vão ser as empresas que vão estar preparadas para atuar sob essas novas, essas novas regras, sobre, sobre essa ótica de respeito ao consumidor. Eu fico muito feliz em poder dizer que a aceitação por parte dos nossos parceiros não só seguradores em contribuir, como das empresas que são as nossas clientes, é de desafio, mas como eles usam as ferramentas de seguro, o seguro como ferramenta para geração de receita, é interessante a gente investir para ganhar mais é, é, oportunidade de ganho, ter uma oportunidade maior de ganho. Então, muito obrigado, Luiz, pela sua Imagina, contribuição.
2: obrigada a vocês.
1: Bom, Luiz, a gente vai
0: passar, aqui um pouquinho do nosso tempo, mas já fica o convite, para você voltar aqui no e talks para a gente poder Obrigada. explorar um pouco mais como foi a implementação da LGPD também na TIAVE durante a pandemia, né? Que, que desafio que a pandemia trouxe na implementação da LGPD? Se o mundo tivesse talvez, normal, ou pelo menos, né, no modus antigos, a gente não pode considerar o que tinha antes normal, mas será, teria sido mais rápido, mais lento? O que, que você acha?
2: Eu, eu acho é. que teria sido mais lento. Explico. Eu acho que durante é, que a gente estava em casa... É, on... Pelo menos o meu tempo de trabalho, ele dinamizou mil vezes mais. Então, antes do que a gente fazia reunião com as pessoas na sala, tentava conversar, ou mesmo os treinamentos que tinha muita coisa ainda é, que era pautada na sala, a gente começou a usar vários treinamentos online para as pessoas virem na hora que elas pudessem vir. É, as reuniões foram feitas todas online, então, para mim, isso foi bom. E a questão de olhar a segurança da informação, porque durante a pandemia, a, o nosso time de segurança da informação aumentou ainda mais, né? Então, é, foi o cuidado que, que a gente teve com as relações em internet, né? A empresa toda online, eu acho que, no meu caso, na minha visão, isso foi bom e isso deu um, 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 um impulso para a gente na questão de implementação LGPD. Foi olhado com mais carinho ainda.
0: Muito bom. Luiz, vou te agradecer a presença, tá? Obrigado Cada por ter você. participado com a gente aqui. A gente vai passar então para a nossa próxima convidada. Obrigado, Luiz. De coração, fica Obrigada. com a gente aí no fórum, assistindo também. Deixa eu trazer aqui de volta então, pessoal. Gente, enquanto eu trago a nossa próxima convidada, deixa eu gente trazer alguns comentários aqui, Mário. O pessoal adorou aí, ó, trazer aqui, ó, o Gleison mandando, ó, excelente conteúdo, excelente apresentação da Luiz, e foi mesmo concisa direta. Luísa demais, mandou bem. Isso aí, gente. Muita gente mandando comentário. Gostou? Deixa seu like, deixa seu comentário aqui, ó. Tô colocando alguns de vocês aqui na tela, né? Guarda de documentos e dados, importantíssimo, na né? LGPD, como sempre. Luísa dando aula. Foi muito legal, gente. Muito bom. Não vou dar tempo de passar todos os comentários, mas continuem trazendo comentário de vocês aqui uh, para o nosso fórum do Intox LGPD. Marião, bora chamar a querida Dênia para o nosso bate-papo. Então, vou trazer aqui, ó... Dênia, que está conosco aqui hoje. Seja bem-vinda. Dênia de Moura, diretora de Compliance e Controles Internos da MAFRE.
3: Oi, gente. Muito boa tarde, Tiago Adoro a sua, a sua motivação de um tema que é crítico. É, então, é, adoro a sua motivação... Mário, muito obrigada pelo convite. E, primeiramente, boa tarde a todos que estão participando nesse momento é, desse tema, que realmente anotei alguns pontos aqui. Quando, Tiago, você mencionou no início, está envolvido ou não? Já é um negócio... Já teria que estar envolvido. Então, o LGPD começa a ser algo no nosso cerne, assim, já teria que estar envolvido ou não? Ou como a gente poderia contribuir, quem poderia contribuir para essa implementação. Então, adorei o seu, seu comentário. Mário, muito obrigada pelo convite, é, tratar de, desse tema que é algo que já está aí, já, já está em vigor, como poderíamos tratar desse tema muito, tem uma expressão, e aí vou mencionar aqui os meus colegas, Mário, obrigada, Tiago, obrigada, Luiz, espetacular apresentação, e o Washington, que a gente usa muito, né, o Austin, a palavra smoothly, tratar o tema de uma maneira smoothly, de maneira ok, tratar suave. o tema top-down, suave, que a gente consiga, é de algo muito crítico, que poderia parar algum negócio, tratar smoothly, de maneira tranquila, e que a gente consiga implementar, e que, no final das contas, não teríamos aí nenhuma multa, teríamos aí impacto reputacional quase a zero, porque impacto reputacional sempre tem, mas de maneira tranquila. Então, meus colegas aqui, é, Mário, muito obrigada, Thiago, espetacular. Luiz e Washington, obrigada que vocês estão aí. Bom, minha parte da apresentação seria principalmente a, a, a consulta pública né, que colocaram é, no dia 28 de maio é, da, da, da autoridade. Essa consulta pública, e depois vou tratar um pouquinho, gostei muito que a, que a Luiz trouxe a parte da medicina, gostaria sim de trazer alguns exemplos da medicina, por que, que a Europa, que dados assim, a gente poderia se preocupar no futuro, quais foram as lições aprendidas, o que, que a gente poderia trazer para o nosso negócio no Brasil, de lições aprendidas com a Europa, que começaram a implementação em 2016, tiveram aí ações punitivas a partir de 2018, então, o que, que eles aprenderam? O que, que a gente poderia é, começar a usar? Ah, eles erraram nisso, eles erraram naquilo. O que a gente poderia aproveitar né, dos erros é, de, de exemplos, não erros, mas exemplos que a gente poderia não é, usar nesse momento? Então, minha apresentação, principalmente, será a consulta pública que, que a, a NPD, né, a autoridade, colocou no é, é, dia 28 de maio, o que eles colocaram de é, que trata to, totalmente com relação à fiscalização, né? É, coloca realmente mecanismos de fiscalização, o que, que a autoridade pretende com relação à adoção, ações de monitoramento e, principalmente, orientações, mas mais importantes para o nosso mercado. E quando eu falo mercado, mercado regulado. É, a gente está muito nessa nessa nossa live com relação a seguros, mas o mercado todo está envolvido é, com a LGPD. Qualquer mercado, a gente fala o mercado hoje, a gente faz uma farmácia, todo mundo pergunta: vamos atualizar aí aqui a sua, é, o seu CPF, atualiza o seu dado. Você está recebendo um cookies de privacidade. Hoje todo o mercado nacional brasileiro está focado no tema da LGPD. Então, o mais importante: o que essa autoridade colocou com relação à fiscalização? Sim, adota sim mecanismos de fiscalização com relação a monitoramento, orientação. O mais importante para o nosso mercado, né? Orientação e prevenção. O que a gente poderia fazer é, de melhorias que poderia trazer aí algum, alguma melhoria na implementação da LGPD? No final das contas, quando a, essa consulta pública saiu no dia 28 de maio, o propósito deles foi puramente é, legislar, é, formalizar e reprimir né, qualquer infração com relação a não cumprimento com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas aí a gente pode tentar né, incluir de uma maneira mais positiva. se poderia ser interpretado de uma maneira positiva. Teremos, sim, todo o mercado, quem quiser participar, no dia 8 de julho, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados colocou disponível. Quem não quiser participar via, não fazendo perguntas, mas somente escutando, dia 8 de julho, via YouTube, a NPD colocou disponível um link, um site lá para... Qualquer um possa entrar e participar também, é, escutando qual será a minha atuação como é, consumidor final. Eu apenas consumo algo. Qual será a minha atuação final como consumidor para cumprir com essa LGPD? Essa consulta pública, e agora voltando muito para o nosso mundo jurídico, que a Luísa falou bem. A Luísa usou ótimas palavras jurídicas. Voltando muito para o nosso mundo é, de, de empresas, como cada empresa poderia cumprir com esse dado, poderia cumprir com essa consulta pública? Um ponto muito importante nos chamou a atenção, principalmente a parte de sigilo. Quando, nessa consulta pública, eles mencionam, ok, a autoridade, é, em alguns momentos, solicitará a autoridade, a pessoa regulada, a entidade regulada. O que é a entidade regulada? que é entidade regulada? são as pessoas que devem cumprir com a LGPD. Muito diferente do titular de dados. Titular de dados somos eu, vocês, qualquer, pessoas, aqui, qualquer pessoa que esteja aí é disponível com o supermercado, dou meu dado, meu CPF, então eu contribuo ali com, com o fornecimento do meu dado. Titular de dado é uma coisa, administrador é aquela pessoa quem trata do dado do consumidor. Quem são, quem são esses administradores? São as entidades reguladas pelo ANPD, que devem cumprir na sua totalidade com a lei geral de proteção de dados. Então, esse foi, foi um, um posicionamento muito importante que, durante essa consulta pública, nos posicionamos. A, a autoridade menciona que, ok, qualquer autoridade poderia... É, se vocês gostariam de manter o sigilo da sua informação em alguma investigação, em alguma possível penalidade ou em alguma, é, houve assim uma reclamação muito considerável com relação à sua companhia poderíamos sim manter o seu sigilo não, a garantia do sigilo dessas informações é o nosso direito é um dever da, da autoridade não poderíamos assim Manter a, isso não é negociável, manter o sigilo de informações que vamos distribuir, ou então informações durante uma, uma investigação ou uma fiscalização é o nosso direito. Então é algo que nesse momento, durante essa consulta pública, que não ficou muito claro é, da, da autoridade, estamos aí negociando. O sigilo de cada parte de pessoa jurídica é algo de suma importância, não importa se seja relacionado com uma reclamação de um titular que não ficou satisfeito, que houve um vazamento de dados, ou alguma outra informação, manter o sigilo da pessoa jurídica é de suma importância, porque se não, vou dar um exemplo aqui. Ah, é, eu escutei aqui na mídia, abri meu Google agora, o meu LinkedIn, etc., Descobri aqui que uma seguradora X, houve um vazamento de dados, estou exatamente nesse momento fechando um seguro de vida com eles. Mas um momento, para fechar um seguro de vida, eu preciso passar é, dados confidenciais. E aí vou dar até o meu exemplo é, pessoal. Na sexta-feira passada, fiz uma cirurgia onde é, me solicitaram, preencha aqui o, o, o relatório da, do LGPD, etc., Preciso de algumas informações muito confidenciais suas, por exemplo, qual é a sua religião? Então, esse foi, assim, religião, são dados muito sensíveis. Manter a confidencialidade dos dados, isso é de suma importância. Então, ok, mas o sigilo para o organismo, para a entidade regulada que está administrando esses dados, isso é de suma importância. É algo que estamos ainda é, discutindo com, com a autoridade. Outro ponto importante, mencionaram muito com relação à denúncia anônima. É, denúncia anônima, a gente gostaria, quando eu falo a gente gostaria, é a, a empre, as empresas, nós como empresas, nós como organismos, pessoas jurídicas, a gente gostaria muito de conhecer quem está denunciando com relação a não cumprimento com a LGPD. O que seria não cumprimento com a LGPD? Não tratamento dos meus dados. O que é tratamento dos meus dados? Coletar, guardar, expurgar, talvez ter um, efetuar é, é, novos convites para é, oferecer novos produtos? O que, que seria não estar em compliance e não estar, é, em, sabe, não não visualizar isso? A denúncia anônima para o mercado de uma maneira geral? não aí muito, é, não muita positividade por uma única relação, a gente não conseguiria resolver o problema no seu cerne. Então, denúncia anônima é algo que a gente também está tratando com a NPD para tentar resolver, talvez eles possam, é, não sei, medir e considerar isso de uma outra maneira, porque a gente gostaria muito de poder conseguir tratar uma denúncia anônima. Então, isso é de suma importância Sei que meu tempinho aqui, estou gerenciando o meu tempo. Gostaria muito de conversar com vocês sobre a experiência é, do, da Europa. Como é que a Europa, é que a Europa é, trof, implementou isso? Qual foi a experiência da Europa? Levaram sim. Em 2016, essa lei saiu para a Europa, o GDPR, que é a General Data Privacy Regulation, e tiveram aí também dois anos de implementação punitivo. 2016 saiu a lei e 2018 foi o tempo que eles tiveram na implementação para começar a, a, a serem considerados como punitivos para multas. Como é que a Europa se adaptou? E aí eu quero trazer para vocês, até estou usando aqui é, um, umas anotações, o EDPS que é o European Data Protection Supervision, como é que eles fizeram, que é bem na linha do, da autoridade atualmente? Como se seleciona companhias para a gente começar uma regulamentação e uma fiscalização e algo punitivo? Eles fizeram inicialmente, dentro de 2016 a 2018, uma análise de risco. Que companhias poderia selecionar na Europa para começar aí essa avaliação e essa fiscalização. Eles usaram, tem tantas companhias da Europa, milhares, milhões, como selecionarei uma companhia para começar uma fiscalização possível e para preparar o meu plano anual de fiscalização, que é exatamente o que a autoridade local hoje está pensando numa fiscalização. Categoria de processamento de dados que cada companhia considera. Número um, o que, que eles consideram como data privacy, como dados do consumidor número um, que é crítico para todo mundo? Dados sensíveis, dados de saúde. Então, indo para o nosso mundo de é, regulador de seguradoras, seguradoras de saúde, é, seguradoras de previdência, é, seguros de uma maneira geral, que dados eu tenho que, que coletar desse consumidor final que impacta. Um, a data de nascimento, DNA. Ok, qual é a sua eh, nacionalidade? Qual é a sua religião? São dados particulares, sensíveis, que são necessários para alguns seguros e que a autoridade eh, da, da, da Europa considerou muito para selecionar empresas para iniciar uma fiscalização. Então, isso foi de suma importância. Outro ponto importante que eles selecionaram também. Número de reclamações. Deixa eu aqui avaliar quais foram as empresas que tiveram aí o número de reclamações consideráveis com relação à privacidade de dados ou que não cumpriram com, com privacidade de dados ou que coletaram dados que não eram necessários para aquele negócio. É outra coisa também que a Europa é, adotou para selecionar empresas, para selecionar para fiscalização. Outro ponto importante para onde Trans, transferência de dados. Esse foi um, um ato muito importante também. Transferência de dados. Vou transferir para, no nosso caso, o Brasil é muito grande. Vou transferir para uma cidade X no norte do Brasil, mas farei uma transferência para algum país em paraísos fiscais ou para Europa ou para Estados Unidos. Que implicação isso tem quando eu transfiro o dado do meu consumidor? onde eu estou tratando o dado do meu consumidor para outros países. A Europa considerou muito isso também. É algo importante comparado com a consulta pública da, é, da nossa autoridade, que aí a gente está ainda em discussão. Eles deram, sim, um período aí de quatro semanas para responder. Estamos aí em negociação ainda com a nossa autoridade, que ainda não temos aí um, um deadline. Quanto tempo aí ter, teríamos aí para dar um parecer ou não? A Europa deu quatro semanas no mínimo de prazo para cada empresa europeia para se pronunciar. Isso é de suma importância. E algo muito importante com relação ao sigilo. Nunca divulgaram a resposta e o resultado dessa fiscalização. Então, até anotei aqui no meu caderninho, é, quantas, eu tenho alguns números da Europa de multas, Tivemos aí 2,8 milhões de euros de multa. Não posso falar o nome da empresa, porque eles mantêm confidencialidade. É uma empresa de transporte e energia. Tenho ainda aqui 1,6 milhões de multas em euros, de multas na Suécia. Não posso falar com a empresa, porque eles mantêm aí essa confidencialidade. E qual seria o propósito? Multou, não cumprimento com a LGPD Por quê? Dois motivos principais não cumprimento com a norma do LGPD e, mais importante, processamento de dados. Não foram capazes de processar os dados de acordo com a LGPD. Então, isso é de suma importância. Você
0: Desculpa, sabe, gente... Dênia, você me trouxe na cabeça, né? eu trabalho em empresa europeia, então, lá é o GDPR né? A General Data Protection uh, Regulation, e é, é bem interessante, porque a gente teve que adequar o Brasil a GPDR sendo filial de uma empresa inglesa listada na Bolsa de Londres. Então, quando chegou a LGPD no Brasil, a gente peraí, deixa eu fazer a comparação com o que eu já implementei por causa da de PDR, né? Então, foi interessante porque ajudou, facilitou o nosso trabalho, né? Então, eu, eu tenho 70 unidades no Brasil e, e lido com isso todos os dias, né? Então, dados de cliente, de contrato, de pagamento de é, uma certa coisa, até porque o mundo dos co-workers é um mundo que é visto como informal, né? Opa, como é que a gente pode ser formal num mundo tão informal? Eu queria te trazer uma pergunta, eu sei que a gente está no finzinho aqui do seu tempo. Gente, a Dênia não deixou apresentar ela, tá? A culpa não é minha, ela começou quente, mas eu vou apresentar a Dênia formalmente para vocês aqui, porque ela é diretora de Compliance, Controles Internos e Risco na MAFRE, seguradora, né? Ela tem experiência como Compliance Officer, Controles Internos e Risco, há mais de 20 anos no mercado latino-americano, e a minha pergunta... Daniel, é voltado a isso. Você acha que voltou, a LGPD voltou a trazer o profissional de compliance em evidência nas organizações? Durante muito tempo, o compliance ficou ligado ou ao financeiro, ou reportando em situações globais, né? em alçadas globais, ou em verticais de compliance. Né? E a LGPD trouxe de volta o foco que as empresas têm que ter né? em estar cumprindo com as legislações locais, globais, e sem deixar de colocar o consumidor no centro de tudo?
3: Tiago, já deveria. Isso é algo como a LGPD, e aí a lição aprendida da Europa foi exatamente essa, é, quando uma das lições aprendidas. Como, como eles erraram? Erraram que no primeiro momento a Europa disse preciso contratar um data privacy officer para implementar essa normativa, e não foi o correto, porque era uma coisa cultural, talvez dentro dos processos da companhia, isso teria sido atendido. Então, é, é algo, novamente, algo cultural. Trazer um, um private, um, totalmente o privacy officer, o um data privacy officer, e também a LGPD como algo cultural. E, desculpa, Tiago, rapidamente, outro erro da Europa, monitorar muito tempo, dois anos monitorando, fazendo processos, etc. Enquanto deveria trazer o tema top-down. Trazer o tema para o dia a dia. Hoje várias pessoas não entendem. A gente recebe cookies todo dia. Cookies privacidade aceita aí, aceita aí. Cookies privacidade não é isso. É o, o erro da Europa também. Falo pela pela GDPR. É, resposta da Europa, não né? Resposta da Dênia. É, o erro deles foi também isso. Trazer algo que mais de 56% dos europeus não entendem o que é GDPR talvez a gente consiga trazer o nosso conceito top down o que é LGPD é simples você vai lá aceita seus dados dá um ok e etc é a cultura é trazer top down algo que é monstruoso e que pode ser no nosso dia a dia 56% dos europeus ainda não entendem o que é GDPR olha olha a situação do, do tema então é desculpa é só muito eu, eu falo muito mas é o tema é importante eu não não tem tanta fluência no LGPD do Brasil. Participei num pouco tempo, mas participei muito tempo na no, na, no GDPR da Europa. Então é é a realidade, né? É sim. <risos> Lessons learned.
1: Mas Dena, eu queria eu queria chamar a atenção de dois pontos que você colocou. Primeiro, a suavidade com que você coloca essas questões e defende junto com o Washington. E eu tenho certeza que a Luiz também vai pelo mesmo caminho na verdade, é um contraponto ao momento antagônico que a gente vive, onde a exacerbação das relações leva praticamente a um caos de ruptura. Então, mostrar um tema complexo e delicado como esse, com suavidade, faz um contraponto que, na verdade, traz segurança para que as coisas aconteçam. Então, eu queria elogiar o seu ponto de vista, agradecer principalmente a sua contribuição é, no que diz respeito ao tema de, 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 da Europa, que para nós é extremamente importante, que como todos nós sabemos, a nossa lei é derivada é, nasceu no bojo da lei europeia. Né? O Tiago está colocando aqui um outro ponto importante, que isso é, vai acontecer uma propagação mundial e uma integração mundial, uma, uma teia de areia que as empresas todas vão ter que entrar num movimento de de, de, de proteção de dados e, a, e é muito importante que a gente esteja na dianteira disso para poder colher os, os frutos. Mais uma vez, eu queria agradecer muito a ajuda de vocês e a sua presença.
3: Muito obrigada, Mário. Obrigada, viu?
1: Mas pode falar. Você queria falar algo?
3: Não, não. Excelente. Muito obrigada.
0: <risos> Isso aí, Dênia. Agradecer a você em nome do Intox. Obrigado pela participação, pela ótima palestra. Pessoal, se conectem tanto com a Dênia. Quanto com a Luísa que estiveram aqui, o pessoal que está no LinkedIn, use o poder da ferramenta a seu favor, né? Pesquisem aí os profissionais que estão passando pelo nosso fórum de LGPD para se conectar com eles acompanhar o conteúdo que eles estão postando aí. dele. muito obrigado pela participação no Intox. Bom, deixa eu trazer aqui nós dois de volta, então. Agora, Mário, a gente vai para o nosso último convidado do dia, né? Vou apresentá-lo aqui para vocês, enquanto tragam para a tela, o querido Washington Silva, ele que é diretor de jurídico e compliance da Zurich Seguros, que é advogado, mestre em Direito, MBA Empresarial também, especialização em Direito Civil, Direito Jurídico e Compliance da Zurich Minas Brasil Seguros, presidente da Comissão Jurídica da Confederação Nacional de Empresas de Seguro, diretor da Federação de Saúde Complementar, vice-presidente do Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, membro do Conselho da Associação Internacional de Direito do Seguro, professor de várias MBAs também. Seja muito bem-vindo ao Intox Washington,
4: Obrigado, obrigado, Tiago. Obrigado, Mário. Obrigado pelo convite. Uh, vou agradecer os organizadores. Uh, ficou fácil o meu papel, né? Depois da Luíse e da Dênia, uh, Eu poderia
0: eu, eu, eu vou tentar me arriscar um. Ai, voltou? Não, acho que estava vou... uma pequena travada, voltou. Ter...
4: Pode ir. Não, eu vou aqui me arriscar um pouco, eu estava dizendo que eu podia juntar o que disse Dênia e o que disse Luísa, mas eu vou me arriscar um pouco. Uh, eu, eu acho que tem alguns itens para a gente considerar. Um é, é verdade, a nossa lei é baseada no, no GDPR, mas ela também é um mix com a lei americana e canadense. E por que, que eu faço esse parênteses? Porque, de acordo com o um estudo internacional, a maior lei de proteção é do Canadá. Depois americana, depois vem a europeia, né? Como nós, nós no Brasil temos manias de juntar todas, então acho que aqui a gente vai ter uma lei bastante interessante. E, e por que eu faço a consideração? Primeiro é que ela pede, e né, eu vi que a Dênia fez até uma ponderação sobre o, o DPO, né, o Data Privacy Officer, que a nossa lei pede. A gente não chama tão bonito de DPO, a gente chama de encarregado, não é, um nome, não é um nome tão bonito, mas é o que tem. E essa pessoa responde, no, na, ela tem que ter um certo nível na companhia, e ela responde na pessoa física. Não pelos erros, mas pela sua omissão ou o seu dolo. São coisas diferentes, né? Ah, a pessoa responde. Não, ela responde dentro do que é cabível. E por que, que isso é importante para o mundo de seguros? O seguro é uma área que vive de dados. Por incrível que pareça, seguros vive de dados. E o que é pior, ou melhor, dados passados para aplicação no presente com previsão futura. É assim que a gente trabalha. Você pega os últimos 10 anos, aplica a preço e imagina o que vai acontecer nos próximos 10. Né? Ah, tem aquelas pessoinhas ah, que eu diria que são seres assim quase de outros planetas que são os atuários. É isso que eles fazem, os subscritores. Eles fazem esse cálculo maluco que eu falei para vocês e que é muito útil. E por que eu falo que vive de dados? Porque tudo que um consumidor quer é ser tratado individualmente. Né? Eu, não, eu não acho que o meu risco é igual ao do Mário. O Mário é uma pessoa muito mais saudável. Óbvio que o risco dele é muito melhor que o meu. Então, ele tem que pagar menos do que eu. O Tiago, então, que é um atleta, vai pagar menos ainda que nós dois. Se a gente não tiver essa informação de dados, significa que todo mundo vai pagar igual. E aí a gente cai numa injustiça, que é tratar de igualmente os desiguais. A gente poderia ir mais longe, né? Neste momento que a gente está discutindo o que, que é a Semana de Diversidade e também tivemos em março das Mulheres, o risco para algumas coisas da mulher, ele é mais barato do que o do homem. Inclusive, a questão de gênero e transgênero também tem preços diferentes. Alguns mais baratos, outros mais caros, exatamente pelo nível de risco que cada um traz no seguro. Então, é importante eu ter o dado. Só que é importante eu dizer o que eu faço com o seu dado porque o que a Dênia uh, ponderou, e eu acho que, que faz muito sentido, aliás, como tudo que ela diz, é eu não posso pedir o dado pelo dado. Eu preciso dizer para você o que, que eu faço com o dado. Eu não posso pedir um dado que não tenha sentido porque eu trabalho. Então, uh, vamos exagerar aqui, e, e, e eu até entendi, né? Eu não sabia que ela tinha passado por um... Espero que esteja tudo bem né, com, com o processo cirúrgico agora, recentemente, mas o ponto é, talvez, numa cirurgia, possa fazer sentido a religião para saber sobre transfusão de sangue, etc., Agora, inseguro, por que eu te pergunto a sua religião? Que sentido faria isso? Que sentido. A questão da opção, né? E, e aí, tomando um cuidado aqui com a discussão sobre masculino e feminino, óbvio que a pessoa pode colocar transgênero, etc. Mas pensando que é só masculino e feminino para uma condução, né? Para ver onde tem mais risco ou menos risco, eu não preciso perguntar a sua opção sexual. Eu não preciso perguntar isso. Não, é, não faz sentido. Então. Quando você olha, é preciso informar para que que eu uso o seu dado. E mais do que isso é o que que eu faço com ele, porque eu preciso dizer como segurador que eu vou usar o seu dado para o seu risco, vou anonimizar depois do período previsto pela Susep ou quem quer que seja, e a partir daí eu não uso mais o seu dado individual, mas uso ele numa coletividade, pessoas semelhantes a você. Tem esse padrão aqui, seja para taxar um preço de seguro de pessoas, residencial, automóvel, até, até mesmo outros de condução de empresas. Esse é o modelo que tem que ter. O que mais que a gente tem que, tem que, tem que olhar? É importante que nós tenhamos, exatamente como ponderou a Luísa, política de privacidade. Nessa política tem que ter isso que eu estou mencionando. Eu estou trazendo muito para a prática porque acho que Luiz e, e, e Dênia já mostraram a parte teórica. Então, o ponto é, o que, que eu faço com isso? Por que, que eu peço o seu dado? E tem um dado que hoje as empresas usam, e não é só seguro, que não se conta. Que é exatamente a questão de condução. Né? Eu não sei se vocês viram recentemente, se vocês tiverem curiosidade, abram os seus uh, telefones e vejam... Por acaso, quantos aplicativos te rastreiam sem te avisar que rastreiam? Porque ele tinha que pedir, na minha opinião, a autorização para te rastrear. E você dá ou não. Porque quando rastreia, o que significa dizer é puxa, ele não vai ver eu mexendo na minha conta. Óbvio que não, mas ele sabe que você faz é, operações bancárias no seu telefone. Ele vai saber se você se locomove do lugar A para B, do B para C, se você vai para a academia ou não vai. Você pode dividir essa informação? Pode, claro que pode. Se você quiser. Então, meu ponto é, é preciso dar essa informação. Segura, as seguradoras não rastreiam. Mas, hoje, você tem alguns aplicativos que são aplicativos de forma de direção. Né? Se você freia muito, se você acelera muito, etc., pode aumentar ou baratear o, o seu preço de seguro. É uma opção, você pode ter ou não. E aí, você tem a geolocalização, você pode dar ou não. Isso é importante? Depende. Você pode achar importante para o seguro de de automóvel, mas pouco importante seria para um seguro residencial. E eu acho que essas, essas divisões devem ser feitas, devem ser informadas. Principalmente de, para dizer o quê? Você vai usar um terceiro para fazer isso. Eu acho que, que a Luiz bem colocou, mas a seguradora, assim como qualquer empresa, é responsável pelos terceiros que usam. Então, o que significa dizer? A sua política de privacidade deve prevalecer sobre a política de terceiros, que eu acho que foi a pergunta... Que, que você Thiago e Tiago e fizeram. Ah, óbvio, a menos que naquele momento você não seja o controlador. Enquanto você é o controlador, grosseiramente dizendo é, o patrão, a empresa é responsável pelos atos dos funcionários. Nessa situação é, o operador trabalha para o controlador, então o que der errado é culpa deste controlador. Ele é responsável dentro do que ele traça, por isso. Existem situações que você vai ter dois controladores... Existem. Existe operação que o controlador, no momento A, é controlador e no momento B, ele é operador? Existem. E nós temos um exemplo super simples de seguro. Nós temos algo chamado estipulação, que é um seguro coletivo contratado para um grupo de pessoas e que isso, inclusive, barateia o seguro. Onde você pode ter isso? Empresas de afinidades, cartões de crédito, banco e empregado e empregador. Algumas das empresas, obrigatoriamente, por convenção coletiva, tem que contratar um seguro para os seus funcionários. Nesse momento, ela está estipulando um seguro. É ela que passa os dados para a companhia de seguro. Nesse momento que ela passa o dado, ela é controladora. Chegou na seguradora, a seguradora é responsável pelos dados. Se houver algum sinistro, alguma necessidade, a seguradora pergunta para esse estipulante. E se for trabalho de seguro passar, a seguradora é controladora. E esta empresa virou operadora. E quando ela contrata o seguro e manda primeiramente os dados para a empresa, seja para a seguradora, ou seja para a corretora, nesse primeiro momento, enquanto é cotação, como a gente chama, ainda não é uma é uma proposta que ainda não foi aceita, nesse momento, parece-me que essa empresa é controladora e essa é operadora, porque ainda não tem um vínculo jurídico. Feito o seguro, em algum momento elas vão trabalhar em conjunto, porque a seguradora não pergunta individualmente para cada pessoa, ela pergunta para a empresa que pergunta para seus funcionários e por que isso é importante? as empresas em geral isso é normal, todos nós trabalhamos em empresa em algum momento elas contratavam seguro mas elas não tinham autorização do funcionário para dizer que ela poderia passar o dado para A, para B para B para C mas quando a gente estiver falando de seguro de vida dependendo do seguro tem um negócio chamado DPS, declaração pessoal de saúde opa, quem preenche é o funcionário o funcionário tem que preencher porque ele precisa assinar ele vai passar para esse estipulante, que vai ter acesso a isso, que vai ter que mandar para uma seguradora. Ou seja, aqui nós temos dados sensíveis transitando em duas cadeias. É preciso que tenha acordo operacional sobre isso. E por que eu digo isso? Porque nós vamos ter aqui dois reguladores. A SUSEP, Superintendência de Seguros, e a NPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Elas precisam ter uma norma que atenda a dois. Porque se tiver uma norma dizendo que eu faço de um jeito para a NPD e outra para a SUSEP, o que significa dizer, quando você tem duas normas, eu não vou nem dizer antagônica, mas duas normas que não se conversem, não é que você vai ter dupla proteção para o segurado, na verdade, você vai ter uma dúvida para o segurado, porque as normas podem não ser atendidas em sua totalidade, aqui é necessário o que a gente chama, que é junção de interesses de entidades reguladas, então, esse é um ponto importante para a gente considerar. O outro é, a, a, a tocou do assunto. guarda. Tem duas coisas simples. A mim, pelo menos na minha, na minha visão, pouco se me dá se a minha data prescricional é uma e do, do, do ente contratado, outra. Porque se ele é contratado para a seguradora, serviço prestando para esta está. Então, vale a data prescricional da seguradora. De uma forma simples, existem alguns, alguns documentos que são guardados cinco anos após o término. A mim, pouco se me dá, se de repente, por algum motivo, alguém acha que é um, eu vou guardar por cinco. E essa pessoa que foi contratada também o deve. E por que, que eu digo isso? Porque, em geral, o prazo das seguradoras de guarda documento e não prescricional são maiores. Porque são cinco anos de finalizado o contrato. Então, imagina que você tem um contrato de seguro de vida, né? A gente chama de seguro de pessoas, que você contratou, dando uma data qualquer, em 2010. Está vigendo... Aquela contratação, aquela proposta de 2010, ela não pode ser é, destruída. Ela só vai ser destruída depois que você terminar a sua relação com essa seguradora, cinco anos após isso, que é a nova data que a SUSEP deu. Então, e por que, que isso é importante? Porque, ela, na minha opinião, ela aumenta a responsabilidade da companhia para a proteção de dados, porque é um dado antigo, inclusive, que pode ser vazado, se não for tomada devida preocupação. E aí nós voltamos no que a Dênia mencionou sobre relações internacionais. Recentemente, e aqui eu vou aqui dar uma de Pacheco, né, brasileiro, que a gente fala, puxa, na Europa, vamos aqui entrar. Europa, antes da GDPR, ela já tinha norma de proteção de dados. Já tinha norma. E eles não conseguiram, hoje, 2021, se você for olhar, eles ainda não conseguiram estar totalmente full, como eles dizem, no cumprimento da norma. Não, não conseguiram. É, é, por quê? Porque são muitos detalhes. Você, conforme você vai operando, você vai vendo detalhes. Esse é o primeiro ponto. Eles têm algo em favor deles. Uma, uma GDPR é feita com unidade europeia. Precisa ser validadas pelos seus países. Então, tem uma certa demora. Essa desculpa a gente não tem. A nossa lei brasileira, apesar de nós termos um país continental, vale para todo mundo imediatamente que ela, que ela é, é, é feita. Qual é a diferença que a gente tem aqui? Hoje em dia... Aliás, nossa, que frase nova, né? Vou ganhar um prêmio por essa frase. O mundo é globalizado. Você faz uma operação no Brasil, em 10 minutos ela está, provavelmente, na África, na Ásia e tudo mais. Maravilha. Então, você transfere dados. A nossa lei vem no modelo da canadense e da europeia, dizendo você só pode transferir para alguém que tenha uma lei de proteção de dados no mínimo razoável, parecida com a sua. A NPD vai soltar essa dizendo onde ela considera os países. Então, provavelmente, Europa, Estados Unidos, uh, um, 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 os nossos parceiros aqui na América do Sul, que já tem norma, devem permitir isso. Por que, que isso é importante? Gente, o hacker hoje, ele atua onde não tem lei de proteção. E como os dados trans, eles passam, eu posso, com todo respeito, eu vou até evitar falar o nome do país, porque não, daqui a pouco vão dizer que eu falei mal de um país, né? A gente está num momento que você dá um, um exemplo. Então, eu vou falar, em Washingtonlândia, que não tem regra de proteção lá na Washington, o cara invade e vai ter acesso a dados do Brasil, da Argentina, etc, e vai usar esses dados, inclusive para as famosas chantagem que a gente está vendo, é, hum. né, vamos dizer aqui nos Estados Unidos recentemente, pode falar para o senhor na imprensa, JBS pagou é, um, um valor é, bastante razoável para destravar os seus os seus dados, e não sabem onde foi invadido, porque também tem uma operação global, não se sabe onde foi invadido. Então, a lei exige essa proteção de dados. E por que, que isso é importante? Porque a Europa está fazendo a mesma coisa. A Europa está dizendo que onde não tiver proteção, você não pode mandar. Então, exageradamente, no passado, eu vi que o Thiago mencionou, Tiago, fosse no passado, se a gente não tivesse LGPD, e fosse transmitir dados para cá, iam dizer não, porque o Brasil não tem lei de proteção. E o Brasil vai fazer uma coisa, você não vai poder mandar o país B aqui, se ele não tiver proteção. E por quê? Uma lógica, né, gente? Quanto mais proteção, por exemplo, para pagar uma diretora tão importante e inteligente como a Dênia, tem que gastar um dinheiro. Porque tem LGPD. Pô, lá no outro país, não tem que pagar a Dênia. Então, o cara é mais barato a operação dele. Você manda a operação para lá, e aí você tem a possibilidade dos vazamentos de dados. Ô, oh, Dênia, mas não adianta me processar, porque eu não revelei Aquele montão de dinheiro que você percebe. Eu só falei que ganha bem. ganha bem. Então, olhando isso, me parece que a gente está num mundo... O Brasil tem uma vantagem, que é... Primeiro, nós somos um país na América Latina, junto com vários, mas nós e México, pela, pela quantidade, que fazemos muita transmissão de dados. Nós temos muitas empresas internacionais aqui. E eu acho que o importante nessa operação é exatamente... Porque como a gente tem uma LGPD, a gente também pode ser hub de recebimento de dados. O que a gente precisa fazer, e acho que o Thiago bem colocou, seja por um compliance forte, seja por uma área de proteção de dados forte, seja para as diversas áreas de controles, e eu falo, gente, era de controle, né? era de proibição, né? que o pessoal imagina que era de controle, não deixa fazer negócio. Controle é garantir o seu negócio. Prevenção é outra coisa, a gente faz controle para que ele perpetue no tempo. Feito essa consideração, acho que a gente abre bastante o caminho, inclusive, que para seguro é preponderante em relação à internacional. Seguros uh, massificados, não. Mas seguros, e a gente está falando de pessoas, né, que lembra que essa lei se aplica só a pessoas, não aplicam-se a empresas, mas pessoas têm seguros, alguns uh, uh, de bom valor, que precisam de resseguro. Precisando de resseguro, a transferência internacional inclusive, para o Brasil também receber, é, porque nós temos aqui bons asseguradores que recebem de fora. Então, essa operação internacional com regras de proteção, não adianta só a NPD, isso, as empresas precisam criar isso, criar esta governança nesse sentido, eu acho que aqui a gente vai sobrelevar, seja papel de compliance, seja papel de jurídico, seja papel de controles internos ou riscos, até porque, a, a Dênia, acho que ela não mencionou essa parte, mas, em geral, na Europa, na Europa, o DPO, ou ele vem da área de compliance, ou ele vem da área jurídica. São os, por quê? Porque é para você colocar alguém que tem uma visão de negócio, né, consiga ver o negócio, mas principalmente tem o perfil de preservar a empresa, preservar o controle. Tiago, não sei se eu já estourei meu tempo, eu juro que eu estava tentando acompanhar, mas uma hora eu perdi já a noção, se eu falei demais, eu tinha prometido que eu ia falar menos que a Dênia, mas eu acho que eu perdi essa eu posta. uns já.
0: minutinhos aqui, dá para fazer uma última pergunta, uma consideração. Falou um pouco mais que a Dênia, não queria dizer nada não. A Dênia estava ali na hora que você mencionou ali, o salário da Dênia, o pessoal começou a pedir, viu o Dênia, seu e-mail, para mandar o um currículo aqui, depois a gente divulga aqui o seu e-mail. Mas brincadeiras à parte, Washington, eu particularmente fui vítima, digamos assim, de um vazamento de dados de uma, uma grande operadora de seguro de vida, mas que tomou uma proteção, digamos, preventiva. Ela me mandou um e-mail e falou, olha, a gente foi hackeado globalmente, não sabemos é, o que foi impactado, só que para todos os nossos clientes da base do Brasil, a gente está contratando de maneira preventiva, aqui, ó, um monitoramento no Serasa, esse aqui é o número do 0800 para você ligar caso você tenha qualquer é, dúvida, uh, e, e se você quiser falar com um dos nossos consultores, fala com esse e-mail faz isso aquilo. Eu acho que a minha primeira reação foi... Pô, mas que dados vazaram, né? O que o que. que que da minha policy foi para a nuvem? Não foi. Mas o simples fato da empresa ter me procurado, já remediando a situação, já buscando alternativa, já fez com que talvez um potencial litígio, uma potencial. É, eu me senti, né? Ali lesado por aquilo, já. Opa, peraí. Ok, né? A gente, infelizmente, vive num mundo digital, onde os investimentos em, em cibersegurança são. Milionários, bilionários, mas ainda assim encontram formas, né, de invasão e tudo mais. Pegando esse contexto, assim, você acha que as empresas, é, elas têm, principalmente no mercado de seguros, que a gente tem um intermediário, né? A gente tem o um corretor que é, eu brinco com o pessoal, assim, seja para o seu cliente o que o corretor de seguro é para o cliente dele, né? Porque às vezes você troca de seguradora não troca de corretor, né? Então, a fidelização em cima do corretor é muito grande. Qual que é o papel do corretor em ser um intermediário no caso de um problema? Né? É ele que vai falar com o cliente final e falar: olha, você precisa aceitar é, trabalhar melhor seus dados ou não? Como é que vocês veem isso?
2: Eu,
4: eu, 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 primeiro, eu não, não, não sei qual foi a empresa e não preciso saber, mas acho que o principal hoje, olhando a uh, proteções, é transparência tem uma discussão, não é se você vai ser hackeado, né? O pessoal fala é quando você vai ser hackeado, porque você cria proteções e as pessoas criam forma de burlar. Então, o que as empresas estão tentando é criptografar ao máximo os dados para que, puxa, vazou, mas vai ser difícil ele conseguir ligar o CPF do Tiago com o Tiago. Ele vai misturar com o do Mário e com o do e não vai enxergar. Então, dizendo aqui, óbvio que quem sou eu para discutir tecnologia, as empresas estão indo para uma outra proteção, que é se acontecer. Né? E não mais evitar que aconteça. Então, esse era o primeiro momento. O, o duro é que quando você tem esses vazamentos, você realmente não consegue ter quais dados que vazaram. Por incrível que pareça, você não consegue saber se ele só conseguiu pegar o CPF ou se ele pegou o CPF mais alguma coisa. Isso de demanda um tempo. E, e o que a gente tem conversado com, com, com a NPD, Juliana, etc., o pessoal que, que foi nomeado para a diretoria, é exatamente o seguinte: eu devo reagir primeiro para investigar depois. Porque se você investigar para depois reagir, eu vou avisar para o Tiago daqui a um mês e meio, daqui a um mês e meio é muito tarde, para que o Tiago saiba que pode surgir, esse era um ponto, outro, disponibilizar formas de controle de seus dados serem usados, óbvio e, e aqui sendo sincero, a Deep Web é quase impossível, que para poder é, controlar na Deep Web, ou eu preciso de alguém muito especialista, ou eu preciso de um hacker, eu não, e com todo respeito, o companhia não vai contratar hacker, então esse, esse é o motivo, mas contratar Serasa, a Experian, a Acho que é bom. Dois, fazer um monitoramento é, é, e o depois é dizer, conseguir verificar os dados. O que, que eu acho importante no corretor para com o cliente? O corretor é o cara de contato do cliente, é o cara em quem ele confia. Porque aqui, e eu espero que a gente mude isso, porque a Suzé vem trabalhando nisso, quando você olha uma pólice de seguro, você tem que chamar o corretor, não só porque é a pessoa de confiança, mas para falar, me explica o que está escrito aqui. É, tem, é, eu, eu brinquei que é uma mistura de juridiquês com atuariez, realmente é difícil da pessoa entender. Ah, e, aliás, se você estiver com insônia, dê uma lida na sua pólice, porque você realmente <risos> vai dormir, você não vai conseguir. Então, a, a, a SUSEP veio e liberou. Isso não era culpa das seguradoras ou dos corretores. Tinha uma regra muito técnica dizendo que tinha que ter isso. A regra técnica continua, mas a regra técnica é importante para o regulador. Para o consumidor é dizer, o que, que cobre, o que, que não cobre, em que momento ou em que não outro momento, ou seja, tornar mais simples, mas além dessa confiança que você tem para dizer, a confiança do corretor é, para esse risco que eu quero cobrir, você acha que a seguradora é melhor que essa, e quando eu falo melhor, gente, eu não estou falando de qualidade, é do cara dizer, olha, essa paga é, de uma forma X, essa emite disso, essa tem especialização nesse assunto, então o corretor é uma pessoa de extrema confiança, e é ele que vai passar essa confiança também, olha, se eles disseram que vazou e tem isso, Fique tranquilo. E mais, o corretor deve, na minha opinião, tentar saber o que aconteceu, porque eu fui para a seguradora A ou B confiando no meu corretor. Então, imagina que você me apresenta uma pessoa. Se eu cometo uma falha, você se sente em falha com essa amigo que você, que você o, o, ofertou. Então, esse é o ponto. E explicar, eu acho que na minha opinião vai ser muito isso. A gente vai tentar se proteger. Mas eu acho que a gente tem que proteger para evitar o ataque e o que a gente, como a gente reage ao ataque porque foi o que eu acabei de mencionar, e mencionei porque saiu na imprensa, a JBS, gente, é o tamanho da companhia, e ela não foi hackeada aqui, hein? Foi hackeada nos Fazendo. Estados Unidos, mas não se sabe se eles entraram pelos Estados Unidos ou por algum outro país que eles tenham operação.
1: é, é Esse ponto que eu queria também aproveitar e explorar, sempre agradecendo aí a, a aula que a gente recebeu hoje, da Louise, da Dani do Washington, que, putz transformaram aí um tema árido, técnico, difícil, em alguma coisa mais compreensiva, que é o nosso trabalho do dia a dia. Mas a gente não pode deixar de, de, de considerar que essa digitalização que está havendo na economia abre cada vez mais portas de acesso não protegidas. Né? É claro que as seguradoras e os grandes bancos estão lá com seus uh, proteções, com todos uh, uh, esses firewalls que a gente imagina gigantescos que existem, mas na medida que você tem agora o home office, todo mundo em casa, sistemas de interligação, isso certamente expõe de maneira bastante dramática aí a, 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 a proteção dos dados, né, Washington. Esse ponto que você falou é extremamente importante, queria aproveitar e te agradecer muito aí a, a presença, como a gente viu, todos vocês têm uma agenda muito difícil, mas certamente a nossa audiência está muito grata aí por, por ter podido aproveitar esse, essa hora e pouco que a gente teve junto para começar a falar nesse assunto. Esse assunto, na verdade, é, e outros assuntos do seguro, certamente vão ter espaço aí numa vertical que a gente está negociando com o Tiago, para ver se a gente traz o, o, o mercado de seguros para mais próximo das empresas, para a gente tornar a compreensão de todos esses elementos algo uh, do dia a dia e não efetivamente algo que precisa de tradução. Mais uma vez, obrigado, Washington, pela tua presença.
4: Imagina, Mário, me permita só uma coisa, é, e a gente fala muito isso, né, eu tenho certeza que Denis e Luiz, Luiz conversam isso nas empresas, a gente fala muito do sistema de ser invadido, tem um detalhezinho e, e que esse é o mais importante, uma ser humano. Você não deve conversar algumas coisas em elevador, restaurante, uh, bar, e é comum, eu estou falando que eu já ouvi a pessoa comentar a operação que teve no banco dele, e eu estou atrás dele. Se eu sou uma pessoa voltada a isso, eu tenho algumas informações ali que me permitem. Então, uh, quando a Dênia fala da cultura, é isso que a gente quer dizer. É uma cultura que eu vou errar amanhã, depois de amanhã eu não erro, e, e eu vou treinando, então tem coisas hoje que a gente faz naturalmente. Eu, eu brinco, eu sei que, a, que a, a, a audiência é super jovem, mas, gente... É, eu, eu falo pessoal que o pessoal da minha geração é um sobrevivente. Não tinha cinto, cinto de segurança, não existia para andar. Não tinha cinto de segurança. Então, a, a máscara mano. que a gente está usando agora, etc., são muitas coisas que a gente veio ao longo do tempo aprendendo e hoje é natural. Eu entro no carro, automaticamente eu ponho. Meus filhos, automaticamente, põem. Acho que vai ser a mesma coisa. Opa, entrei no elevador, não é o momento de eu conversar algo da empresa. Porque a gente não conversaria algo da nossa família saindo de casa em público. Até porque. Algumas pessoas já foram assaltadas, porque saem contando, ah, elas vão viajar, ficar 10 dias na rua. O cara só ouviu, para 10 dias a casa está livre. É mais ou menos a mesma coisa, óbvio, guardar as devidas proporções. Mas, mais que uma sim. vez, Mário e Tiago, muito obrigado. Eu, eu, eu acho que eu não, eu não trouxe nada de diferente, mas aqui o que eu trago são as minhas dúvidas. Eu passo as minhas dúvidas para a plateia. E aí, se alguém puder responder, eu fico muito contente, tá, gente? Obrigado.
0: Está montado, Tiagão. Logo eu, Bibitino Mudo.
2: Eu já, eu, eu me entendi, você viu, né?
0: Caso de Ferreiro, espeto de pau. Mas é, fica a porta aberta aqui para voltar. Tem uma super interessante. Ouvir também né, um pouco mais um detalhe aí dessa questão toda. Então a gente vai tentar organizar. Eu acho que já fica aqui, né, Mário? O Fórum Sim. 2. Já vão ter pano para manga aqui para discutir muito desse tema. Afinal de contas. A LGPD, e o Mário trouxe um tema aqui que nós vamos explorar nesse segundo fórum, que é como lidar com a LGPD no home office. Né? O home office, como eu chamo, eu falo para o pessoal, não é home office, é home forced. Todo mundo tem um em casa. Mas antes a gente pedia licença para entrar na casa dos outros, agora a gente não pede mais. Né? Então, a pessoa abre a câmera, está em casa, já sei como é que funciona a dinâmica da vida dela e, consequentemente, da empresa. Né? E o que, que isso impacta? Então, eu acho que fica já a ideia aqui, ó, nasceu aqui no finalzinho do fórum, já falado um fórum de LGPD, as preocupações que as empresas têm que ter para os funcionários em teletrabalho, trabalho remoto, home office e tudo mais. Washington, obrigado pela presença aí no E-Talks.
4: Eu que obrigado. agradeço. Obrigado, Tiago.
0: Valeu. Deixa eu deixar aqui, trazer de volta a gente aqui, Mário, para encerramentos finais. A gente tem mais 10 minutinhos aqui. E aí, como é que foi a expectativa? Super apresentações, né? A Luiz começou aqui de maneira maestral, trazendo aí uma abordagem ao tema. O Denis trouxe todo o overview é, internacional da chegada da lei, fechando aqui com um chave de ouro a Washington, falando como é que é na, no dia a dia, ali na ponta, né, na interlocução com o dia a dia. Mas e aí? Quais são os caminhos? né Quem está assistindo o nosso fórum, quer conhecer um pouquinho mais? Aí eu vou te pedir, Mário, para explicar um pouquinho da Infaseg, pessoal, a gente acabou não falando no começo, né? Sobre um pouquinho Legal. mais da Infaseg.
1: Então, Thiago, para ser franco, a gente escolheu a dedo essa turma, é um, são destaques são do, do mercado de círculo seguros no que diz respeito à compliance e proteção de dados, eles estão participando ativamente das iniciativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e para nós é beber na fonte, é muito importante que a gente tenha isso. Com relação ao que a gente ouviu hoje, eu estou bastante otimista com as possibilidades de crescimento, porque eu acredito que a transformação digital vai trazer novas oportunidades é, para a oferta e consumo de diversos seguros em vários segmentos, justamente que está todo mundo em busca de novos caminhos, receitas novas, e certamente o mercado segurador vai ter muito a contribuir. O expertise desenvolvido ao longo desses anos todos, e já não é de agora, é importante destacar que ah, o mercado de seguros, através da SUSEP, já tinha inserido uma série de questões de lavagem de dinheiro, descontroles, justamente para evitar esses problemas, e, e, na verdade, a importância da, do crescimento da, do consumidor, do conhecimento do consumidor, vai, traz para a proteção de dados uma, uma, uma oportunidade, né? porque as, os consumidores vão buscar aquela empresa que tenha, se, transmita segurança, aquela empresa que efetivamente é, possa assessorá-los é, para não ter, ou melhor, correr o menos risco possível, porque como o próprio Washington disse, é uma, não é uma questão de se, si, é quando, se a gente vai ser hackeado, de alguma forma ou de outra. Você, inclusive, contribuiu muito bem trazendo uma experiência própria que mostra como uma empresa séria deve conduzir o tema. Você vê se já impactou aí uma série de pessoas com essa iniciativa. Né? Então, é, nesse sentido, a gente tem certeza que as empresas que forem bem assessoradas vão obter reconhecimento desse público-alvo e que, naturalmente, vão atingir as metas na elevação de satisfação, fidelização e, principalmente, aumento de rentabilidade é das suas bases de clientes. É, basicamente, esse é o trabalho que a Faseg faz. O que nós fazemos, na verdade, é utilizar os produtos do seguro dentro do de um modelo de afinidade para distribuição em grandes bases dos nossos clientes então a gente cria elementos de fidelização, de elevação do nível de satisfação na relação entre a empresa e como eu falei muito importante geração de receita para isso nós estamos preparados né, através da, da Infaseg a, a gente tem uma enxoteca que nos apoia que é a GetSmart que é, desenvolveu para nós um e-commerce que é multi seguradoras e multiprodutos para distribuição nas mais variadas bases, a gente já está fazendo isso na área de segurança eletrônica, estamos com algumas novas iniciativas, e esse é um trabalho que, na verdade, para nós nos traz muita alegria e satisfação, porque, como você colocou, inovação está no nosso DNA, nós fomos duas vezes premiados pelo prêmio mais importante do mercado de seguros, que é o Antônio Carlos de Almeida Braga, um dos ícones do, 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 do empresariado brasileiro, né? o famoso Braguinha, o ano passado lamentavelmente nos deixou e é, que foi um grande empresário, um, um, um importante apoiador dos esportes pelo Brasil todo e que efetivamente tinha inovação dentro do seu do seu objetivo principal e tecnologia, inovação com tecnologia só pode trazer aí essa essa novidade, né? Então dentro desse caminho eu acho que a gente está preparado para poder ajudar e estamos trazendo uma boa demonstração hoje bom, deixa eu trazer alguns dos
0: comentários aqui da audiência, Legal. o pessoal curtiu bastante o fórum, aprendi demais com esse fórum, diz a Patrícia, já que é o número 2, nós também, Patrícia, conta uma novidade, brincadeira, excelente conteúdo, Anderson Crespidio mandando aqui, Alexandre Oliveira também, parabenizando pela abordagem, um tema complexo, Jair de Lacerda mandando aqui, espetacular, a apresentação do Washington, didático e esclarecedor, realmente o Washington deu uma aulinha aqui, muito bem trazidos os pontos abordados, né? E principalmente através do, através do seguro Cyber, o Diego Martins traz aqui que ele mesmo foi vítima desse sequestro virtual de dados, né? Então, fala da importância de, de você guardar os seus dados de maneira correta. Muito legal, gente. O Jairo traz outro aqui, ó. Não há parte frágil na cadeia de responsabilidade nos acordos B2B, né? Isso aí. Pessoal, Deixe seus comentários. Curtiu o nosso fórum de LGPD? Pode deixar o um comentário aí, compartilhar nossa live. A gente vai passar em alguns dos vídeos do encerramento. Lembrando que passou hoje aqui pelo E-Talks três grandes profissionais no mercado de seguros para falar dos desafios de se adequar à LGPD e a importância da escolha dos parceiros certos, né? Luiz Ribota, advogado especialista em privacidade na Chubb, seguros, a de Moura, diretor de Compliance e Controles Internos na MAFRE e o Washington Silva, diretor jurídico e Compliance na Zurich. Mário, encerramos aqui o nosso fórum, então, considerações finais para a audiência?
1: Meu caro, foi um prazer enorme estar aqui com você, Tiago, e confirmar ah, ah, o sucesso que essa iniciativa que vocês criaram a partir da, 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 da do início da pandemia, o que mostra eh, e traz uma lição para todos, que enquanto uns choram, os outros vendem lenço. Então, vocês estão de parabéns. Eh, esse é, um, é, um, é uma ferramenta extremamente importante para a difusão de, de informação e conhecimento. Eh, eu reputo que a gente atingiu o nosso objetivo de tornar o tema um pouco... Vamos abrir a cortina do tema, que a gente ainda tem muito que, que discutir. Essa é uma demanda, como eu disse, que a gente recebe no dia a dia dos nossos parceiros, principalmente as empresas. As seguradoras já estão trabalhando nesse ponto há muito tempo. As empresas caíram em si a partir da virada do ano, quando virou bom, o negócio entrou em ação, está valendo a lei, como é que funciona? Então, eu acho que, claro, há uma condescendência por parte de todos na... na, na na, na adaptação das, de todos os fluxos e processos, mas esse é um, é um tema que precisa ser tratado com seriedade e, certamente, buscar o conhecimento, que é o objetivo desse fórum que a gente promoveu. É, se, e daí eu não tenho dúvida que, a partir disso, é, não sendo tratado por iniciantes, como bem disse o, o, o Washington, a gente tem condição, certamente, de, nesse momento, separar o joio do trigo, encontrar as empresas certas, para poder nos assessorar. E esse é o trabalho que nós fazemos e temos uh, muito orgulho em poder dizer e dividir isso com vocês. Quero agradecer muito ao teu time mais uma vez e certamente não podia deixar de agradecer a Daniel Washington e a Luiz pela excelente contribuição que deram aqui. Muito obrigado. E, por último, não posso deixar de agradecer a audiência que nos ouviu aqui. Espero que vocês tenham gostado. As eventuais... Uh, mensagens que não puderam ser respondidas agora, já tem o nosso compromisso aí que vão ser respondidas eh, depois individualmente. Muito obrigado, Tiagão. Muito obrigado você, Mário. E, pessoal, lembrando que o conteúdo fica
0: criado no mesmo link, tanto no LinkedIn quanto no YouTube. Você pode reprisar essa live com alguma dúvida, quer voltar no conteúdo, quer ouvir de novo os palestrantes, só usar o mesmo link, né? Compartilha a live, compartilha esse conteúdo, quem não compartilhou ainda, né? E a gente vai estar... Tá Uh, depois subindo algumas versões editadas né? versões curtas de cada um dos nossos uh, palestrantes de hoje aqui, para estar trazendo aqui uh, um pouco mais de conteúdo adicional para vocês, então para quem ficou do lado aí, muito obrigado pela presença nesse fórum de LGPD do Intox, até o nosso fórum de número 2, Tomário. Então, obrigado pela presença a todos, um grande abraço obrigado. valeu, valeu. valeu.